0: de la tarde, y 10 minutos, aquí estamos en el territorio Comanche, estamos como en una aldea gala, estamos todos alrededor de la mesa, bueno, la pócima de Panoramix no la veo y tampoco veo los jabalíes que lo sepáis, ¿eh? pero hay una fuerza sobrenatural que sale de todo lo que sucede en esta hora comanchera, está ahí Máximo Pradera con salud de hierro, se le nota en la voz, venga Max, a ver, ese saludo de fuerza...
1: Estoy, estoy, te mereces este Comanche Igual que te mereces estar
2: <risa> También
0: está conmigo Nuria Torreblanca Recordándonos que quedan Dos Comanches para las vacaciones Dos,
2: quedan dos <risa> vacaciones
0: Miki Otero también con las vacaciones en la cabeza Nos llevará de viaje en moto
3: Hola, ¿qué tal? Y con mucho conocido y amigo confinado por contacto estrecho pero mucho
0: Sí, sí, está. es verdad, ¿eh? y además es que están está muy cerca y son muy sí. jóvenes todos, ¿eh? los que sí, sí. yo conozco también Bueno, y está Joana Bonet, experta en llevarnos de viaje mental a otros mundos de grandes diseñadores ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás?
4: Muy bien Estoy... Muchas gracias, con ganas de quitarme el sombrero ¿eh? a, a, para bueno, vosotros y la audiencia. Bueno,
0: si te quitas una el sombrero, de... que, que hablaremos de sombreros soy con Joana Bonet, pero ahora estoy pensando que quizá para el viaje en moto en Vespa con mi quiotero deberíamos ponernos el pañuelico ese que se Ay, ponía sí. para
2: Bueno, cuidado, para no
0: cuidado, sí, eh. Una bandana.
3: Sí,
2: sí,
0: a veces acaba mal. Eh, la a cosa. ver, el lo de Isadora Duncan era un fular. Sí, pero un yo, fular. Yo, yo hablo de ese, de ese pañuelico para, no. el, para la cabeza que no te sí. despeinaras, ¿no? Sí. <risa> Ay, por favor. El pañuelo
4: de las de las Vespas en los años 50, ¿no? Efe te refieres a,
0: efectivamente.
4: A ese a ese pequeño carré fugó en la cabeza y con el nudito que, que bueno, que también luego eh, se trans, se transmutó en un estilo pin-up.
0: Eh, qué bien, con qué glamour lo ha definido Lo que yo llamaba pañuelico,
3: pañuelico
4: <risa> Todavía pues hay clases Exacto, es
3: imposible que te pase nada malo Suena todo...
0: Está bien Bueno, <risa> que sepan que Máximo es Pradera Viene cargado de, de Crisis musicales eh, Hoy su playlist,
1: claro. su lista
0: de reproducción Son crisis musicales eh, Claro, porque es la semana de la crisis ¿No? <risa>
1: No, Claro, nos ha choqueado nos ha a todos esta crisis mucho, de mucho más alcance de lo que esperábamos Incluso con el sacrificio de, de Iván Redondo, ¿no? que era como la, el indestructible, la mano derecha de, del presidente Pues nada, todos sacrificados, o el propio Ábalos Entonces, bueno, me he puesto enseguida a pensar a grandes sacrificios en grupos Y hay algunos realmente aterroríficos, empezando por el de Pete Best eh, por Ringo Starr gran solo de Ringo en, en Abbey Road. No era muy partidario de los solos Ringo, pero sí de hacer acompañamientos a las canciones muy originales. Fue un gran baterista, quizás no el más técnico de su época, pero insustituible en los Beatles y luego dio un toque eh, insustituible a, al sonido Beatles ¿Por qué, resulta, ¿por
0: qué echaron a Pete, eh, Pete Best?
1: Lo echa, pues lo echan lo echa, Decía que lo había echado George Martin Pero en realidad lo echan eh, Sobre todo Harrison, que era el que más manía le tenía Pero también John Lennon y Paul McCartney Porque nunca se amoldó al grupo Y me explico, por ejemplo eh, Lo contratan cuando van a Hamburgo Los Beatles llegan a hacer dos, tres viajes a Hamburgo para foguearse y tal Es como, como crecen como banda en, en directo ¿no? Y, y dicen necesitamos a alguien Pues con fuerza Con, con garra que diría José Moreno tiene fuerza, tiene garra. ¡Uh! Bueno, pues contratan a contratan a Pitbest y eh, Pitbest no se mezclaba, eh, no ligaba la mayonesa con los otros Beatles. por ejemplo eh, descubrieron enseguida en los garitos de Hamburgo que con la ropa que llevaban no podían tirar porque se les caía cachos directamente porque estaban a veces 16, 20 horas tocando, y, pues vamos al cuero que es mucho más sufrido vamos a las botas de cowboy y vamos a los vaqueros, pues Pitbest decía, no, no, yo a mi bola no cambio de ropa, el peinado también no se lo quiso hacer Como los otros Beatles Cuando salían, esto lo cuenta Cynthia Lennon La primera mujer de John Lennon Cuando salían a darse garbes por Hamburgo Después de haber tocado en Los Garitos Él se iba por su cuenta ¿no? Y entonces le tenían ganas Si sumas a eso Que era el sex symbol de los Beatles Porque era el que estaba más bueno de aquí a Lima vamos, best, Era un bellezón de joven ¿no? Pues cuando Josh Martin decide Que no tiene la... En inglés diríamos las térines ¿no? Que el, el ritmo que tenía Ringo, que realmente era un metrónomo. Los Beatles jamás necesitaron metrónomo con Ringo porque es que el tío tenía oído absoluto para, para el compás, ¿no? Y decide... Por otro, pues dicen, Tate, aquí es la nuestra Oportunidad de liberarnos de este, que es un poco Marciano, lo hemos cogido para Hamburgo Nos ha funcionado muy bien, pero ya Entre que nos hace sombra y no quiere nuestro Estilo, pues... claro, ah, Si
0: sí, además no entra en el rollo, pues evidentemente Pues, claro. pues, pues no, ya, normal, es, es, una normal. Historia,
1: es una historia muy triste Porque lo echan, efectivamente a Nada más firmar el contrato con EMI Records Pero, final feliz Cuando sale Beatles Antology Le sueltan porque tenía muchas grabaciones con los Beatles, entre un millón y cuatro millones de libras. Que yo me encuentro cuatro millones de libras en la tela y te aseguro que me agacho a recoger. O sea que no... no
0: bueno, pues bueno. mira, salieron ganando todos, ¿eh? porque yo soy muy de Ringo Ringostar, así que sí, salieron sí. ganando todos y a él lo compensaron económicamente por el trabajo que hizo previamente con los Beatles. Otro, otra crisis musical.
1: Vamos a escuchar esta maravilla de Sostakovich. Vals de Sostakovich eh, que metió se ha hecho famoso porque está en Wide Eyes Shut, ¿no? el que metió Kubrick en la, en la película. Eh, que dicen, por cierto, un anécdota curiosa: que eh, el tema principal está sacado del estribillo de Yo te daré, te daré, ña hermosa. <risa> pues suena,
0: suena sí, así, sí, eh, suena sí, un poquito sí, así. Sí. Sí.
1: Y dice, ¿y ¿sí? cómo puede ser esto? Y dice: Bueno, pues pudo llegar efectivamente, porque eh, Yo te daré café es una canción de los años 30 que se compuso para una especie de Ceila Gámez que había por entonces. Eh, de estrellita caso, perdón no decí y no me acuerdo cómo se llama la, la pelusilla o la no me acuerdo cómo se llama la artista, un artista de variedades, ¿no? Pero claro, como tenía la canción, una letra muy infantil y una, una tonada un poco poril, los niños de la República que fueron a la URSS pudieron haber llevado consigo la canción, que la hubiera escuchado Sostakovich, y dice, pues este, este tema me gusta para, para mi suite de, de jazz, y la y adapto. La bueno, Sostakovich está aquí en esta lista de echados, porque es que por dos veces lo ha hecho Stalin, pero no de un grupo, lo ha de la, hecho de la música de la Unión Soviética. La primera fue con una ópera que no le gustó, que era Lady Macbeth, que dijo, esto, que esto es una porquería, esto es pornofonía señores, eh, después de que la ópera había gustado durante dos años y le impidieron ejercer, ¿no? Y se tuvo que rehabilitar con la, con la Quinta Sinfonía y la segunda vez que lo echaron, pero vamos, que no podía um, estrenar nada, fue con la novena, la novena de Sostakovich, que dijo que iba a hacer una gran sinfonía a imagen y semejanza de la novena de Beethoven. ...con mucha pompa, mucho boato, mucho viento metal... ...y resulta que luego metió flautines muy burlones... ...tenía que ser una, una sinfonía de, de, de loa Stalin... ...por haber derrotado a Hitler... ...y resulta que era como un matasuegras musical... ...de, de burlón que era, ¿no? Era, y entonces Stalin se cogió un cabrero de, de mil pares de narices... Y bueno, tuvo que luego resucitar con una, un oratorio tremendo, muy, muy, muy pelota, que se llamaba La, La Canción de los Bosques, donde Stalin eh, aparecía retratado como el gran jardinero. O sea que tanto Pitbest como Sostakovich expulsados.
0: Pobres, <risas> pobres eh. No tenía mucho sentido del humor Stalin, ¿no? <risas> Nadie se equivoque, que ahora vamos a hablar de los sombreros.
1: <risa>
0: Con Joana Bonet, que ha descubierto una exposición de Valenciaga sobre esta prenda de vestir, nos va a hablar de un poco de, de la historia de los sombreros. Qué pena que se perdieran los sombreros. Y eran, vamos, sí. es, es, es muy
4: curiosa la historia de, del sombrero, porque su uso, su primer uso, eh, fue eh, por necesidad, eh, para protegerse tanto del frío como del calor. Luego pasó a representar estatus, clase, distinción, según el, el modelo y la manera de llevar el sombrero. Y hoy es verdaderamente casi una extravagancia, cuando no es en verano, ahora en la playa sí veremos, a mucho, veremos muchos sombreros de paja, incluso pamelas, pero en el, en el día a día eh, vemos a alguien que, que luce un sombrero, y verdad que sentimos una sensación entre la rareza, la ya no es eh, por antonomasia símbolo de distinción, sino a no ser que, bueno, que en las bodas y en, en estas ceremonias de, de copete que, que aún se utilizan los tocados. pero en, en la calle, como dices Carmen, lo hemos perdido desde más o menos ha habido, bueno, ha habido varios declives, pero el más importante fue a finales de, de los 80. Y ahora se acaba de inaugurar en, en el Museo del Diseño de Barcelona una exposición sobre Valenciaga, recordemos que es el, el, modisto más importa, el modista más importante eh, de, de España, internacional, un hombre que verdaderamente cambió la silueta, eh, la depuró, eh, era un, una, un modisto arquitecto. Y eh, los volúmenes depurados, estilizados, que crea con, con formas simples, pues eh, lograron seducir a todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta París. De hecho, su marca era Valenciaga París. Y esta, esta, en esta exposición se reúnen pues, más de, de 70 piezas. Y he descubierto un dato muy curioso, que es que la mitad de las donaciones son de una señora llamada Ana María Torra de Gili, que era la esposa de Gustavo Gili. El editor, el editor, sí. Sí, y mirad que, de qué manera ¿no? entonces estaban tan eh, sincronizadas la, la moda con las artes, eh, formaban parte de, de, de las vanguardias y verdaderamente fusion, se fusionaban en un lenguaje, iban a la par, que eh, tanto ella como su marido, Gustavo Gili, fueron las únicas personas, excepto la familia y creo que el barbero, que asistieron al entierro de Picasso. Y, y además esta mujer, Ana María Torra de Gili, eh, fue la que llevó un cuadro de Picasso, Jacqueline y el Mujer con Perro se titula es Jacqueline, uh -huh. que Picasso donó cuando la tragedia del desbordamiento del Vallés. Y él estaba en su refugio de, de Mugens y se sintió conmocionado y quiso donar ese cuadro para que sacaran dinero y pudieran ayudar a los damnificados. Gracias a este acto, de esta mujer que llevaba los sombreros de Valenciaga, eh, pues bueno, eh, muchísimos otros autores, Miró, Dalí, mmm, también aportaron arte para que en Barcelona se organizara una exposición y se pudieran recaudar fondos. Bueno, me he salido un poco del tema, pero me ha no, fascinado qué, esta, qué curioso, esta ¿no? historia ¿Mm? y, y este personaje que, que he visto poco en, en, en la web y he encontrado algún papel, pero... Po hay poca cosa seguramente que, que habrá personas que conocen de su historia y mis compañeros de la vanguardia alguno también pero me ha impresionado sí. y, y bien pues para Valenciaga era el, el, el sombrero era el remate que coronaba una silueta y es curioso porque muchos grandes diseñadores empezaron a triunfar haciendo sombreros hay muchos Coco Chanel por ejemplo que fue la que después de la Primera Guerra Mundial convierte el canotier en un, en un imprescindible del armario de, de, de las mujeres, de las mujeres modernas entraba en la modernidad. Luego Dior también empezó con los sombreros, Lanvin o Halston del que hablamos hace poco y, y que le hizo el, el, el famoso pillbox a Jackie Kennedy cuando eh, su marido tomó posesión ¿no? como presidente de Estados Unidos. Y es curioso porque también he encontrado las palabras que le dijo entonces eh, John Fitzgerald Kennedy a su mujer. Le dijo, mira, estarán todas esas republicanas ricas con sus pulseras de diamantes y sus abrigos de bisón. Tú tienes que parecer tan maravillosa como ellas, pero sencilla. Enséñales lo que es el estilo. Y entonces ella eligió un Chanel de color rosa y aquel pillbox pues significaba muchas cosas. Significaba elegancia, significaba poder, eh, estilo, clase. ¿Quién podía llevar un, un, un tocado de día? ¿no? Era una… Pero ella en verdad los detestaba y <risa> ahí fue cuando eh, de, decidió a partir, digamos, al cabo de unos cinco años ya no los, los dejó de usar y entonces Halston empezó a hacer moda, se retiró de la, de la sombrerería eh, pero bueno, la verdad es que es un elemento que, que ahora vuelve porque ayer sí, a, vimos ahora el cada desfile vez. de Valentino en la, alta, en la pasarela pero vuelve de forma onírica la pasarela está otra vez ahora alejándose de la calle, ser espectáculo. Y ayer vimos un desfile increíble, en, bueno, a través de la web, eh, desafortunadamente y por todas las restricciones, pero... Eh, Pier Paolo hizo un recital con grandes, grandísimos tocados. Y, bueno, pues eso, como eh, intentando aproximar que la hoy la gran distinción y lo más exquisito es un tocado enorme, casi, casi, como, bueno, convertido en escultura. Y eso, evidentemente, desde, desde la vanguardia.
0: En los últimos años eh, sí que se ha recuperado algo de forma anecdótica, pero ya no es tan sorprendente ver a alguien con un sombrero eh, por, por, la, por la ciudad, ¿no? sobre todo para protegerte del sol. Yo te, uh -huh. había oído la teoría, que ¿Sí? no sé si es verdad, la lanzo ahí por si alguien la puede o, 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 a, o refutar o, o, o darle eh, credibilidad, que es que el sombrero empezó a decaer cuando se empezó a utilizar el automóvil. Porque, claro, para entrar en los coches, en los coches sí, cerrados, pues eh, el sombrero molestaba mucho.
1: Que y simple. que empezó
0: a decaer su uso por eso por el uso del bueno, automóvil que sí. corre parejo así que no no sé si es verdad o no pero en Barcelona sí que hay han...
3: hay buenas tiendas todavía de sombreros la
0: creo la que la hay dos sombrerías de, sí dos de, de, solamente de sí pero
3: es, preci... la, es preciosa la, la, sí. la de Urquinaona es preciosa o sea, sí. me quedaría ahí a vivir vamos sí.
0: hay y siempre... otra en la, en la calle Boquería creo que todavía se conserva otra creo que
2: sí creo hay, que, hay, que... sitios sí. donde podemos encontrar el señor la, la,
0: al... la
4: sombrería Ubac sí señor pero son dos en Barcelona no hay son auténticos artesanos y, pero en cambio, eh, la sombrería para mujer ha ido también alcanzando más, más fuerza y hay nuevas marcas como Helen Hatch en Barcelona, Colibri Hatch en, en Madrid, por supuesto está el gran Philip Tracy en Londres que sigue y es el, la, la gran fuente de inspiración de, de, del sombrero de alta costura. Eh, pero bueno, es, eh, en todo el mundo, Mira, los nombres que hay para de, decir sombrero son infinitos y clases de sombrero. Desde, desde el Panamá, que el primero que lo, que lo popularizó fue Roosevelt, eh, hasta eh, el Kufi de Kenia, el Beret, que es la boina francesa. Eh, el bombín que, que llevaba desde Chaplin hasta Sabina ¿no? eh, la chupalla que es la de los vaquero, el, el, el sombrero de los vaqueros chilenos hay una gran y todas las
0: culturas tienen un sombrero es. que
4: es propio, sí, 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 de se cubrirse la cabeza, y, y, una manera de cubrirse la cabeza sí. y luego ya las bandanas en el hip sí, sí, que el hip hop recupera prendas de los, eh, que utilizaban los hop eh, ...para resignificarlas y, y para reivindicarlas... ...y las bandanas eh, era una de ellas... ...ahora en el hip hop ya hay menos gorra... Pero, pero bueno, también digamos que hoy en día el, el, los, las cabezas se cubren con las capuchas ¿no? esa funcionalidad que tenía el sombrero y que nuestros abuelos bueno, yo recuerdo a mi abuelo eligiendo el sombrero eh, colgándolo cuando llegaba a casa ¿no? eh, por eso al principio también nos decía chapó, porque es esa expresión que aún hoy significa quitarse el sombrero para hacer honor a alguien y eso curiosamente se mantiene lo decimos nosotros ¿no? verdad muchas veces cuando alguien dice algo redondo o actúa de una manera muy audaz.
0: Pues la elegancia del eh, sombrero, la exposición de Valencia que quien esté cerca de Barcelona y se quiera pasar puede verla en el Museo del Diseño de Barcelona, hasta el 3 de octubre efectivamente, sí. hay tiempo para ello eh, Una pausa y nos vamos a coger la Vespa
1: En Onda Cero Julia en la Onda Con Carmen Juan ella, atada a su pasado. ¿Aceptas casarte conmigo? Él, atrapado en un mundo sin salida. Nos ponéis en peligro a todos en esta casa. Este verano
3: no te puedes perder.
0: ¡No dejaré que caigas en la trampa de esa mujer!
3: La serie de la que todo el mundo hablará es el hoyo. Inocentes. Muy pronto en Antena 3, la tele abierta.
4: Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. El café, el tabaco o el vino pueden manchar tus dientes Ahora con Clisidén Fumadores Recupera el blanco radiante de tus dientes Recuerda, Clisidén Fumadores En farmacias y en el Corte Inglés
1: Estoy tremendo Estoy que rompo Soy del fuego la cerilla La maja de la sombrilla Un imán Un choque de trenes con el Extra de Verano, una musa de Tiziano.
4: 15 de agosto, Extra de Verano de la 11 El subidón
3: del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11 tremendo, tremendo. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Dicen que a los mayores nos cuesta más recordar las cosas, pero hay algo que jamás olvido. Pasarme por mi agencia de Alcón Viajes o Viajes Ecuador y apuntarme a los viajes del inserso. Con las ganas que tengo de viajar de nuevo. Que no se te olvide. Tienes hasta el 30 de julio para presentar tu solicitud. Infórmate en tu agencia de Alcón Viajes o Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia. A ver esa foto, decid patata.
4: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
1: Patatas hijolusa.
4: El reto de comer bien cada día. ¿Estás inquieto, impaciente o preocupado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Te prometiste el verano de tu vida. Cumple tu promesa con Viajes El Corte Inglés en la región de Murcia. Disfruta de la manga del Mar Menor desde 56 euros por persona. Costa Cálida, Región de Murcia. Te hace feliz. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
4: ¿Qué tal, papá?
3: Bueno, me ha llamado Jorge, el inquilino, que le han hecho ahora un ERTE y con esta situación no sabes si va a poder pagar. Quiero ayudarle, pero no sé si me pilló los dedos. Papá,
4: ya te lo he dicho. Hazte de legalitas como nosotros, que con una llamada te dicen las opciones que tienes.
3: Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900-1661, ahorrate un mes el primer año.
4: Bienvenidos
3: a Segovia. Hemos preparado para ti más de 600 pases de visitas guiadas con 14 itinerarios diferentes para que no te pierdas ni un solo detalle. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Segovia es tu destino. Segovia, patrimonio
4: mundial. Infórmate en turismodesegovia.com.
1: En Bricolaje Moraleja sabemos lo importante que es la seguridad para ti y tu familia, porque tu tranquilidad no tiene precio. Puerta acorazada DR 360 euros, puerta blindada completa 220 euros y semiblindada 180 euros. También para tu seguridad. Bricolaje Moraleja. Calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com
3: Usar de nombre. Company de almacenaje y compraventa de artículos of learning polilaminados con base de celulosa. Para que tu librería parezca más internacional, es algo que te deberías ahorrar. ¿Pagar de más en tu tarifa? También. Más Móvil Negocios tiene la tarifa de fibra y móvil que tu empresa necesita. Llama gratis al 1495.
1: Más Móvil. Ahorra. Sin más.
4: sí Juan Ramón Lucas te acompaña y recorre contigo las principales noticias del día.
1: No habrá que pensar en un modelo educativo que... En materia fiscal, empleo, prestaciones... ¿Qué es lo más importante desde el punto de vista el del turismo? En esta parte final hemos tocado algunos de los temas más importantes. Lucas
4: te ayuda a entender la actualidad. Cada tarde a las 8, la brújula de Onda Cero. Y siempre que quieras, en la app y en la web. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero, Madrid.
4: Vamos a subirnos
0: a la Vespa con Miki Otero, que no sé, Miki, porque te ha dado por la Vespa,
3: que tiene una bueno, historia bueno.
0: preciosa, pero bueno, está bien, está bien.
3: Bueno, es, es una de, 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 de mis objetos de consumo favoritos, la Vespa, me parece... Perfecto, lo que, decía, lo que decía Humberto Eco de los libros, ¿no? que, que son tan perfectos como un cuchillo o como una rueda, pues la Vespa para mí es la moto perfecta, ¿no? y, y pero me ha venido ahora, en realidad siempre siempre te viene la idea por algo, por, por Luca, por la nueva peli de, de, de dibujos animados de Pixar que la vi además eh, la misma tarde de la final de la Eurocopa que acabaría ganando Italia, así que todo encajaba de repente. La peli está ambientada como, yo asumo que es el sur de Italia, y Luca, este chavalín, es en realidad un, una especie de criatura marina, un monstruito marino que vive bajo agua y que sueña con salir a la superficie. Pero sus padres no le dejan, lo, lo retienen ahí eh, Y cuando lo hace finalmente Se convierte en un... En, no estoy desvelando nada, ¿eh? Cinco minutos de peli, todo lo que estoy diciendo <risa> eh, <risa> Antes de que venga la policía a Torreblanca Estás eh... traumatizado desde aquel día <risa> Sí, sí Y cuando sale a la superficie finalmente Se, se, se convierte en, en humano Se convierte en un, en un niño de, de verdad ahí, Y la, la peli es fantástica Además tiene una, tiene una posible lectura Yo creo de un subtexto gay Interesante leerlo así Pero bueno, la cuestión es es que cuando sale Conoce a un amigo Sigo en el minuto 6 De la peli No os asustéis eh, Y juntos Tienen como una, La típica amistad De construir una cabaña Etcétera, etcétera Bueno, pues el amigo Tiene ahí un póster Donde pone, pone Vespa La libertad Con una maravillosa vespa Como de los años 50 El típico anuncio Retro Y entonces Deciden los dos Ir al pueblo más cercano A intentar conseguir una vespa Para huir juntos Huir de los padres de él Huir de ese pueblo Etcétera, etcétera ¿No? Y la primera persona se encuentran pilotando una Vespa en el pueblo, es el villano de la peli es un cretino pijazo de tomo y lomo que es esta persona y que aparece así
1: ¡Wow! ¡El señor Vespa! ¡Managra! ¡Ya llegó! ¡Moyardo a ¡Oh mamma mía! ¡Basta! ¡Te lo suplico. ¡Qué puta Hércules! ¡Chao, Belén! ¡Hace que me sonroque! <risa> ¿Y ahora? ¿Quién quiere verme comer un buen sándwich? <risa>
3: Bueno, es un cretino, este chaval es un cretino y es el enemigo del, de Luca y de su amigo Alberto. Y la peli es muy, muy recomendable. Y entonces he empezado a pensar como en, en la relación entre, entre la Vespa y la cultura popular, la cultura juvenil, el pop. Y hay un montón de canciones y películas. Hemos escuchado antes a los flechazos. Otra posible canción sobre la Vespa sería esta, de un
1: Vestas trucadas, años 60, van por el centro a más de 90, rojas de fuego, comienza la danza, de flechas lanzadas y el diente en la cara.
3: Es un grupo Luna Pop italiano Que tiene esta canción en, en castellano yo tengo una, Habla de Vespas trucadas Que es una de las, de las cosas típicas Que se puede hacer con una Vespa Yo tengo una muy bonita y tengo, además de tener una yo Tengo un recuerdo muy bonito De, de las carreras de Vespa de 24 horas Que se celebraban en Montjuic Cuando mm -hmm. yo era pequeño y que tenía, tenía Un primo que competía siempre Y que para saludarnos, cuando estábamos ahí mirándolo Hacía como un gesto así, levantando, levantándose De la moto, y me acuerdo mucho de eso Y la historia de la Vespa es lo que decíais muy bonita. Empieza, o sea, las primeras, las primeras 15 se muestran en el día de San Jordi, el 23 de abril del año 46, en el club de golf de Roma, porque Enrico Piaggio, el empresario, quería, como después de la Segunda Guerra Mundial, quería pues, el típico medio de transporte que fuera cómodo, fácil de manejar, barato, y encargó un prototipo que se iba a llamar Paperino, que, ¿Qué creo que significa patito en italiano, <risa> bastante menos glamuroso. Paperino <risa> es el, el pato, Donald. Exacto, en como Italia el pato y el Donald. Sí, feo. Sí, Exacto, exacto. Y, y que tenía un diseño como más así como las motos eh, plegables de los paracaidistas ingleses. Pero bueno, no le moló nada a Piaggio y encargó otro modelo a, a, a Corradino d'Ascanio, que era un ingeniero aeronáutico y que hizo el modelo de Vespa que sigue hasta ahora, que es como es perfecto, pero era muy revolucionario en esa época, ¿no? Puso el motor sobre la rueda de, de atrás, hizo este brazo delantero que es como el tren de aterrizaje de un avión y bueno, esta figura, bueno, digamos el manillar, que serían como las antenas, y cuando la vio Piaggio, el empresario, se ve que dijo, velo, me sembra una vespa, que es bonita <risas> o preciosa, me recuerda a una avispa, ¿no? Y así se le, se le quedó hasta ahora. Tuvo mucho éxito en la Italia de aquella época, en la Italia posterior, invadida absolutamente por las estrellas de, de Hollywood también y, y sobre todo en las culturas juveniles de... De, ...de las subculturas juveniles de Reino Unido... ...más adelante, Los Moches, etcétera, ¿no? Pero si tuvierais que decir... Eh, ...qué actriz o mujer sería el equivalente... ...va a quedar como cosificar a la mujer, ¿no? pero pues lo digo como piropo... ...que sería el, el equivalente de una Vespa... ...para mí sería Audrey Hepburn, claramente, ¿no? Y la peli que dio a conocer ya el mejor anuncio de La Vespa, decía hoy un oyente, ¿no?, pero es cierto, eh, fue Vacaciones en Roma, de William Wyler, mm -hmm. la peli del año 53, ¿no?, en la que Audrey es una, una joven princesa centroeuropea que intenta saltarse el protocolo eh, en, en Roma... Y Joe es un periodista, creo que es un, un periodista americano, ¿no? Que, que la conoce, se hace pasar por otra cosa, etcétera, Y viven una serie de aventuras y descubren la ciudad de Roma y descubren también lo difícil que es llevar una vespa, ¿no?
0: Bueno, a ti te recuerda la Vespa, Audrey Hepburn, porque estás contaminado absolutamente por esta escena de vacaciones sí, en Roma, como todo sí. hijo de vecino. Es maravillosa, claro. todo
3: de cabezas girándose y ya sí, liándola, sí, sí, liando sí, sí. ya todo el tráfico ya de por sí difícil y complicado de, de Roma. En la Dolce Vita también hay un paparazzi que dan Vespa siempre, y luego hay otra peli de una de mis diez... ...personas favoritas del planeta probablemente... ...que es Nani Moretti, el director de cine... Eh, ...que tiene una peli fantástica... ...que es Caro Diario... ...que es una especie de peli autobiográfica en tres episodios... ...y el primero de los episodios se titula precisamente... ...En mi Vespa... ...y es él, yendo a lomos de su, de su Vespa Azul... Eh, por una ciudad de Roma que está especialmente bonita porque está como iluminada por el sol de agosto y va como haciendo reflexiones, lo que va él pensando de la vida, se encuentra un tipo, le habla sobre si la, la gente es buena y bondadosa o no, luego se encuentra un crítico de cine y lo tortura y lo humilla leyéndose, leyéndole una crítica que él ha escrito eh, y bueno, pero el momento más bonito... Es cuando, cuando va en la Vespa reflexionando sobre la idea de saber bailar, ¿no? Y entonces dice, en realidad mi sueño ha sido siempre bailar bien. Flashdance se llamaba aquella película que me cambió definitivamente la vida. Una película sobre el baile, saber bailar. En cambio yo al final me encuentro siempre mirando. Que también está bien, pero es otra cosa, que es esta escena. En realidad mi sueño è sempre stato quello di saper ballare bene, Flashdance si chiamava quel film che mi ha cambiato definitivamente la vita, era un film solo sul ballo, saper ballare, e invece alla fine mi riduco sempre a guardare che è anche bello
1: però... Es otra cosa.
0: Era soldadora,
3: pero es preciosa esa escena Y entonces llega a una especie de fiesta popular de orquesta uh -huh. con su palco donde están tocando una versión de Buscando visa para un sueño de, de Juan Luis Guerra y él sube a cantar, canta fatal, etcétera, etcétera, es preciosa está. Esta película y, y esta escena especialmente ¿no? Y luego está el salto a la Inglaterra De las subculturas ¿no? A los mods sobre todo Que es esta subcultura de clase obrera Que se gastaban todo en lo mismo que me lo gasto yo Vamos, en ropa, en discos, <ríe> etcétera etcétera. Y, y allí muchos de ellos Aún ahora, llevaban la, la, la competencia de la Vespa Que eran las lambretas Que se, se empezaron a hacer muy poco después Como competencia directa Y cantaban cosas como esta canción lo que dice es you need wheels if you want to make deals es, es decir necesitas una rueda si quieres hacer negocios o trapicheos ¿no? y, Nada y que la, la moto, lambreta
0: con la Vespa, por favor la lambreta
3: bueno Dale. también es muy bonita es otro mm, es menos no. discreta pero, pero también es muy bonita y es el motivo central de la peli de los mods por excelencia que es cuadrofenia la, la original de la peli se vendió hace poco por, por 540.000 euros y no diré nada, para no spoilear, pero es, es indispensable en la trama, en la trama de esta película donde el prota se define a través de eso, de cosas como llevar una vespa. ¿Por qué bien. dices? Los rockers con su pelo grasiento y sus cazadoras son unos capaos. <risa>
2: a mí me la trae floja todo eso de los mods y los rockers. En el fondo somos todos iguales, ¿no?
4: No, Kevin. Ahí está. Yo no quiero ser igual que todo el mundo. Por eso soy un mod, ¿comprendes? En la vida hay que ser alguien. Si no... Si no más vale que te
3: tires al mar. Muy bien.
0: Eh, que el, el rocker era Sting, ¿no? El...
3: No, el, 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 el Sting era como boy el, era. el el Face boy, era el, 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 el más... como el, 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 el más admirado el, el no, de los era mods.
0: botones pero estaba en una banda también, ¿no? Era
3: era el mod, era el mod más guay de todos. Ah, pero, vale, pero vale, luego todos se sienten más... decepcionados de, 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 por él, ¿no? Y la, la Vespa para finalizar llegó también a España, hay una canción de los años 80 de Concha Velasco. ...dedicada a los
4: despa, despa. ...a
2: mí me gusta, me gusta la
0: Vespa... Ahí
2: ...a mí me gusta, me gusta la
0: Vespa... ...ya no me asusto y me gusta... ...a mí me
2: gusta correr... ...y me parece bonita en la Vespa una
3: mujer me parece bonita en la Vespa una mujer aquí hay con... vamos, está toda la, la sumisión católica en un verso de canción popular vamos. Bueno, lo que se, se, vendió? Ten...
4: se vendió como moto más femenina ya, eh, pero eh, perdón, las, las mujeres se sentaban
0: detrás y de lado, por Dios De lado yo, yo creo bueno. que a esto
3: se refiere Concha Velasco en, en, en la canción, y en Vespa también había se estilaba bastante en España la Vespa en la que se tenía que montar toda la familia entonces le, le metías un sidecar. Y en SIDECAR, el SIDECAR aparece y en, y en un SIDECAR llegan al pueblo Resina C y Ciges en una de las mejores pelis del cine español, Amanece. Pues es que todos son aquí unos hijos de puta, ¿eh, te no? ¿Pueden ser unos hijos de puta que se hacen pasar por fantasmas.
1: <risa> pues desde luego, padre, este es el pueblo que nos ha dicho, Pepe.
3: ¿Qué, ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué dice? <risa> que si me quieres... <risa> Hombre, padre, no me jodas, o sea, no me jodas. Mira, tampoco es que sea una cosa. de Venga, <risa>
0: Ay, qué gran pareja, qué gran pareja estos dos, Resines y Ciges, por favor. Bueno, vamos a buscarnos pareja para este verano también, pero en este caso van a ser lecturas que nos ha seleccionado Nuria
2: Torreblanca. Sí. Es que después de escuchar ayer la entrevista a Elena Ceballos contándonos todos los beneficios de explorar el fondo marino, los fondos avisales y cómo va a afectar al futuro del planeta, pues a mí me entraron unas ganas de mar. Digo, a ver, quizá no bajar hasta la fosa de las Marianas, no es necesario, pero un poco de mar, pues sí que me apetece. Así que vamos a embarcar. <risa> Os voy a recomendar este, primero un par de libros. El primero se llama La ballena tatuada, una historia de la primera vuelta el, al mundo, que es la maravillosa novela gráfica de Darío Adanti que publica Astiberri, que es un falso documental gráfico y es una recreación del viaje emprendido por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano hace 500 años. Es la primera circunnavegación de la Tierra en la historia. ¿Y esto qué es? Pues una crónica de viajes con leyendas y canciones marineras reales o inventadas un homenaje a los navegantes de los siglos XVI a XIX Que navegaron en condiciones extremas Y Darío tampoco, bueno, no se ha dejado a nada a Ningún detalle Hay lugar también para los habitantes de tierras australes Es puro Adanti De hecho, él dice que es una circunnavegación a mí mismo Es, de verdad, es una preciosidad Y en esta travesía tenemos un acompañante de excepción La ballena blanca que le amargaba la vida al capitán Ahab Moby Dick.
1: Estas visibles marcas que me dejó significan poco lo peor es el ansia de venganza que siento la pesadilla de enfrentarme a ella de nuevo la ballena blanca se ha reído de mí esa idea me humilla su destrucción me obsesiona lo odio a Moby Dick es lo que me induce a cometer esta locura la perseguiré hasta darle muerte aunque para conseguirlo pierda hombres y barco el único objeto que ya tiene mi vida es este
2: es tremendo, ¿eh? Ese odio que tiene a Movidic Deseos de Venganza. Las viñetas son una maravilla. Por ejemplo, una en la que está el Capitán Ahab, por poner un ejemplo sobre esta situación que se dirige a la ballena y dice me cago en tu muerto ballena es, es, esa, esa viñeta yo quiero conseguir un póster y ponerla en casa es una preciosidad me cago en tu muerto ballena bueno Moby Dick también es una obsesión para Darío Adanti porque esta ballena tatuada ya tiene una antecesora en cómic la que publicó en 1996 cuando él llegó a España y hay entre otras cosas pues decíamos canciones hay también frases populares marineras como una que dice más allá de los 40 grados sur no hay leyes más allá de los 50 grados sur no hay Dios. Es fantástico, de verdad, os recomiendo. La ballena tatuada, una historia de la primera vuelta al mundo. Darío
3: y... es el mejor, además, para explicar cosas así, por elevadas que sean, desde la cultura popular, sí. desde el chiste. Ya lo hizo con el, con el Génesis y lo ha vuelto a hacer. Uh -huh. Es,
2: un es una maravilla, de verdad, os lo recomiendo mucho. Segunda recomendación, Más que una musa, relaciones creativas que eclipsaron a las mujeres de Katie McCabe... Eh, publicado por Garbush Books. En este libro lo que vamos a encontrar es una recopilación de historias de mujeres muy talentosas eclipsadas, cómo no, por el talento de los hombres que tenían al lado. La vieja historia. Y este qué raro. libro, claro, claro sí, qué, raro, verdad, qué, qué raro. cosa más original nunca <risa> <me> había pasado. <risa> raro, raro, raro. Este libro lo que viene es a reivindicar en la historia a estas mujeres. Y por ejemplo. Ay, Max, que te veo venir.
1: Buenas <laughs> noches. Mi nombre es Alfred Hitchcock.
2: Entre esas mujeres tenemos a Alma Reville, guionista, montadora, y la mujer de Alfred Hitchcock, que antes de conocer a su marido, ya era una leyenda andante en la industria del cine británico, como montadora, que es algo nada fácil, hay que tenerlo en visión global de la película y una, un ojo muy muy apurado para ser montador. La dependencia de Hitchcock de su mujer era muy seria, muy seria. Él le consultaba todo, ella supervisaba todo. Eh, por ejemplo, la escena de la ducha de famosos psicólogo, al final si no es por ella no se mete la música y acá, eso acaba en silencio ¿eh? que Hitchcock quería hacerlo ahí en silencio decir, que metan la curioso, música que ¿eh? yo,
1: yo, tengo, yo tengo otra versión ¿eh? Nuria creo que fue Bernal Germán y dijo déjame dame un voto de confianza y te la devuelvo déjame bueno. la música, sí, sí. yo lo que sé es que
3: la sangre de la, de la escena de la ducha es chocolate para que cogiera, el, no es broma, el espesor vale no digáis que
0: la que matan sí. que nos dirán que te es <ríe> no. <spoiler>. super <ríe> spoiler
2: bueno que sepáis que el toque Hitchcock tenía cuatro manos y dos de ellas eran las de alma y ahora vamos con otro ejemplo. No sé si conocéis al artista, es Lil Harding Armstrong, pianista de jazz, compositora y una de las músicas más valoradas de la escena de las Big Bands de Chicago de los años 20, conocida como La Mujer de Louis Armstrong. Bueno, Harding sí, lideraba su propia banda de músicos varones antes de conocer a Armstrong, él, vamos, los tenía encandilados, era la jefa, los, todo el mundo tenía auténtica adoración por ella, a pesar de eso tuvo que sufrir, como no, también el racismo y el sexismo propios de su época pero era, esta señora fue la fuerza motriz que ayudó a Louis Armstrong a armarse de valor para tener una carrera en solitario, estuvieron juntos unos años, luego se separaron y eso sí, en las memorias de Louis Armstrong escribió que es la mejor y hay muy pocos hombres pianistas que dominen el swing como lo hace Lil, y esto no lo digo solo porque estuviera casado con ella
0: Hombre, qué detalle, que al menos le sí, reconoció sí, sí. el mérito, no sí, sí. que eso no lo hacen todos Oh, <laughs> Apuntamos esta recomendación más que una musa de Cathy McC
2: McCabe. McCabe. ¿O no, Es sí, un poco mm. Troy McClure. Ustedes es que... me recordarán.
4: <risa> 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 ¡Qué bien, lo bueno, lindes, claro, es Nuria, especial. ¡Qué bien! Claro,
0: ustedes leerán y <risa> McCabe cuando vayan a la librería. Exacto. <risa> <risa>
1: Cathy McCabe.
0: Vale, eh, de Garbush Books. Eh, sigamos con la lista de músicos que han sufrido crisis dentro de sus grupos o con otros músicos. Bueno,
1: una, una expulsión que para mí resulta muy dolorosa es la de Glenn Kornick, el bajista de Yetro Tool, después de grabar el tercer disco. Dentro Glenn. que es una figura muy especial en Jetro Tour porque eh, él era un bajista, un instrumentista mucho más reputado que los otros, incluido que Ian Anderson, cuando lo fichan. Eh, cobraba más por cada bolo y tal. Y dice, bueno, sí, me apetece tocar con vosotros. Y entonces cuando empiezan a tener así un poquito de éxito Jetro Tour, que estaban en Blackpool, eh, sobre Liverpool, dicen, nos tenemos que ir a Londres a triunfar. Entonces se va la primera formación de Jet Tula a Londres y aguantan, hay algunos que aguantan tres días porque era muy inhóspito, o sea, si no tenías éxito no, ni comían, ni podías dormir. Y entonces los únicos que aguantan en, en un Londres totalmente hostil e inhóspito son Glenn Cornick y Ian Anderson, en ¿no? una pensión de mala muerte en Luton, donde está uno de los aeropuertos. ¿no? Y ahí están semanas y semanas que, bueno, se podrían haber ido todos a, 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 a la mierda, como diría Ken. A, a, aguanta al lado de Ian Anderson y graba con él con el grupo, graba los tres primeros álbumes, lo que y era además era un tipo muy divertido, tenía una gran presencia escénica, era muy buen músico, al principio mejor músico que los que, que incluido que Ian Anderson porque tenía formación y tal, era muy útil, por ejemplo, en las sesiones de grabación para dar los tempi, para las armonías y tal, ¿no? Y lo que lo único que tenía de malo era que le gustaba mucho la juerga, ¿sabes? Y entonces Ian Anderson que era muy calvinista para eso, decía no, 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 a ensayar y tal, y de, de casa al estudio y del estudio a casa. Y a este le gustaba, pues, el otro lado del espectáculo. Y entonces, eh, en vísperas de una gira por Estados Unidos, que ya no pensaba que Glenn Cornick iba a ser incontrolable ahí con las fans, pues le encargó a, um, al jefe de Chrysalis, que era su, su casa discográfica, que lo echaran. Y lo, lo pusieron de patizas en la calle Pobre Glenn Corning, porque era un gran instrumentista Y además, para mayor humillación Yo nunca le perderé, perdonaré a Anderson que haya echado a Glenn Corning. para mayor Inri, pusieron a un bajista Que era Jeffrey Hammond Hammond Que era muy malo, le tenían que enseñar en, en Aqualum, que fue el siguiente álbum, le tenían que Enseñar nota a nota, casi Las posiciones de la mano, en los trastes Del, del bajo, porque no sabía hacer la o con un canuto y la única Virtud que tenía Jeffrey Hammond Hammond Es que era tronco, era compañero, había sido compañero de Colegio de Ian Anderson. ¿no?
0: Ya, bueno, sí, muy muy sí, mal. Hay sí, una mal, vinculación muy mala. Y que funciona muy bien, la de ser compañero de colegio sí, sí y de pupitre. Sí.
1: Y el último que traigo es. <risa> española españolas, sobre todo. Todo bueno, ni que cuento. Sweet Lady Jane bueno el que toca el dulcimer es eh, brian jones que fue prácticamente el fundador de los rolling es el que les dio el nombre el que les conseguía los bolos el que tocaba más tocaba no multiinstrumentista, multi instrumentista era, era un genio realmente ¿no? tocaba la armónica el sitar, el órgano la flauta dulce el chelo la trompeta el trombón era realmente una superpotencia musical ¿no? lo que pasa es que le gustaban también mucho las drogas empezó a no ir a los ensayos empezó a no aparecer en las sesiones de grabación no se sabía las canciones igual en una víspera de una gira por Estados Unidos se reunieron Keith Richards y, y Mick y le dijeron: Este tío, puerta porque es que directamente no se sabe los temas. ¿no? Lo echaron. Eh, hay una película me parece que se llama Stone donde viene la escena donde lo echan. Y bueno, conseguirás también le dieron una pasta para que se fuera. ¿eh? Le dieron 20.000, 100.000 de entrada y luego 20 le, le dijeron: Y Te vamos a dar luego 20.000 libras al año. Dijo: Ah, pues vale. Pero al mes, le echaron en junio del 69, al mes estaba muerto en el fondo, ahogado en el fondo de su piscina. Sí, sí. Tremenda la historia de Brian Jones.
0: Cenizos, ¿eh? <risa> con
1: el muerto en la piscina, así de verdad. No haberme no no mi. <risa>
4: Nos han recordado a las sin sombrero del eh, sí, equipo. Las sin, sin, sin sombrero, aquellas mujeres, eh, Maruja Mayo, Margarita Manso, que se quitaron el, el sombrero en la Puerta del Sol en los años 20 y fueron apedreadas por esa acción que la vieron libertina. Claro, las era una, autoridades. Una, una <risa> acción subversiva
0: de un grupo de mujeres sí.
4: intelectuales, además. O sea uh -huh. que sí, 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 todo un movimiento. Y Maruja Mayo dijo, yo... debajo de las faldas llevamos pantalones.
2: <risa> bueno, queda Ay, pendiente hacer bueno. un especial sobre la boina, porque estamos dando sombrero, sí. pero la boina de toda la vida es tenemos que sí. contemplar. Vale, apuntamos
0: boina para pro, para próximos comanches. Gracias, Max Pradera, Nuria Torreblanca, Miki Utero, Joana Bonet, hasta la próxima. Chau. Un abrazo.
1: Hasta luego.